0: Was ist eigentlich Schönheit? Wie hat sie sich verändert und warum sind wir so fixiert darauf? Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Mediale Schönheit. Heute in Folge 1 ist Dr. Harald Hilgärtner, Professor an der Universität Freiburg für Medienkulturwissenschaft. Mit ihm möchte ich heute über die Definition von Schönheit, dem sozialen Druck sowie der Ethik von plastischer Chirurgie reden. indem Sie sagen, was für Sie persönlich Schönheit ist oder was Sie unter Schönheit verstehen? Man muss
1: beim Begriff der Schönheit schon differenzieren. Es gibt einen alltagssprachlichen Gebrauch dieses Wortes und einen eher philosophisch-wissenschaftlich-kulturwissenschaftlichen Begriff von Schönheit, den ich mir allerdings zu eigen gemacht habe, der ähm, sich auf verschiedene Ansätze zurückbeziehen lässt. ganz prominent, aber vor allen Dingen Immanuel Kant, äh, die Kritik der Urteilskraft, und das Schöne, das sich auszeichnet durch ein ähm, interessenloses Wohlgefallen und die Wahrnehmung einer Zweckmäßigkeit ohne Zweck. In dem Zusammenhang ein Wohlgefallen, das ausgelöst wird, ohne dass damit ein Interesse verbunden wäre. Weder ein finanzielles, noch ein erotisches, noch ein irgendwie aggressives Interesse, sondern es ist einfach nur schön, weil es schön ist. Und, und, und ich glaube auch gelesen zu haben, dass wenn man Leute befragt nach ihrem Schönheitsempfinden, dann ist das Venturschöne schon ganz relevant und ganz wichtig. Und wenn man in Freiburg wohnt, wenn man in den Schwarzwald fährt und irgendwie vor ein paar Tagen erst nochmal in, in einen Pass gefahren, den ich noch nicht kannte bis dahin, habe ich gedacht, das ist schon echt schön. Ja. Also richtig schön. Der Schwarzwald ist nicht irgendwas zu naschen, sondern schon richtig toll. Und da und, und habe auch gestern nochmal drüber nachgedacht und irgendwie an ich Straßen, Passstraßen, aber anders Natur schön, irgendwie Wald atmen, irgendwie Felsformationen. Ähm, und auf der anderen Seite das Kunst Man geht irgendwie in Städte, Rom, Wien, ähm, London. Die Klassiker könnte man sagen, Freiburg. Nein, und, und schaut sich dann einfach Architektur an. Das ist für mich schon
0: tatsächlich was ich als eine Schule empfinde. ist ja auch immer was Ästhetisches und würden Sie sagen, Schönheit ist auch mit Ästhetik verbunden?
1: Ästhetik ist ja erstmal auch wiederum ein wichtiger Begriff, insbesondere auch für die Philosophie oder für die Kulturwissenschaft. Und da gibt es auch wieder einen eher alltagssprachlichen Gebrauch ähm, und einen eher wissenschaftlichen Gebrauch. Und Ästhetik bezeichnet die Lehre von der Wahrnehmung. Äh, heißt hier das. Und äh, unter dem Begriff der Ästhetik wird in der Philosophie werden diese ähm, ähm, Diskurse, diese, 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 diese ähm, philosophischen Erörterungen äh, untergeordnet, die mit dem Schül zu tun haben, selbstverständlich, aber auch mit dem Hässlichen zu tun haben, mit dem Erhabenen ähm, und ähm, mit dem Begehrlichen vielleicht auch. Also In der Kritik der Rückkehrskraft bei Kant geht es auch noch um das Erhabene, auch ein wichtiger Begriff, der wiederum mit dem vielleicht mit der in Verbindung steht und ähm, er steht in Verbindung, aber es fällt nicht in einzeln Schön Ästhetiker. Auch wenn Leute immer sagen, dass sie irgendwie so ähm, dass es etwas ästhetisch ist, eigentlich immer nur meinen, dass sie meine, schön schön finden.
0: Sie haben auch von hässlich gesprochen. Was ist dann überhaupt hässlich und wer entscheidet überhaupt, was dann schön ist oder was Schönheit ist?
1: Also ähm, die Idee ist schon, dass man alles subjektive abschaltet und am Ende kommt etwas, bleibt etwas übrig, wie äh, das Kunstschöne, das Naturschöne, abstrakte Begriffe, ähm, von denen man annehmen kann, dass sie zeitlos schön sind. Und ähm, im Unterschied dazu gibt es natürlich äh, viel, was wir als schön bezeichnen, was aber kulturell geprägt ist, historisch bedingt, kulturell geprägt ist, gerade wenn es um, um, um menschliche Schönheit geht, Geht, gibt immer auch gerne Hinweise auf Rubens auf, auf und das, 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 das Idealbild von, von weiblicher Schönheit war ein anderes, als es heute ist. Das war auch vor 100 Jahren ein anderes, in der Weimarer Zeit ein anderes, als es ähm, vor 30 Jahren gewesen ist. Und darüber entscheidet die Gesellschaft, die Kultur.
0: Und wer ist da jetzt äh, am Erschaffen von Schönheit? Also ist es, äh, irgendwie ist Schönheit eine Masche von der Industrie, dass äh, sie so eine Art Schönheitsblase erschafft?
1: Gute, spannende Frage. Und, ähm, ganz sicher ähm, ist die Industrie damit ähm, betr nee, nicht betraut. Ganz sicher beschäftigt sich die Kulturindustrie ähm, damit, dass sie ähm, an diesem.. Vorstellung von Schönheit. Wie soll ich das formulieren? Partizipieren, sie verstärken, sie aufgreifen, um dann etwas erzeugen, wie ein Wohlfühlen. Ähm, Wohlbehagen. Ähm, und dieses Wohlbehagen, so die Ideen nützlich in Produktkäufe oder in Kinokarten oder in ähm, Freizeitparkbesuche und, und also sie greifen es auf, ähm, sie verstärken es, sie vielleicht modifizieren es. Ähm, und, und sie können es aber nicht, glaube ich, ähm, hervorbringen. Also es, es ändert sich durch die Schönheitsvorstellung. Also die Gesellschaft als Abstraktum kommuniziert über Schönheit ähm, und äh, durch diese Kommunikation entsteht eine Vorstellung von Schönheit.
0: Sie haben auch von Wohlbefinden gesprochen, also dass wir uns wohlfühlen. Aber ist es nicht in unserer heutigen Gesellschaft so, dass wir uns irgendwie nicht wohlfühlen, weil in den sozialen Medien immer so ein Druck herrscht, dass man schön sein muss.
1: Mhm. Also es ist eine ganz, ganz, ganz ähm, verbreitete Wahrnehmung. Ähm, ich behaupte es einfach mal, das stimmt wahrscheinlich nicht, die auch mit einer ähm, Altersgruppe zu tun hat und mir geht es zum Beispiel nicht so. <lacht> ich bin älter geworden, das ist ist meistens ein bisschen egal geworden, aber klar, nein. Das ähm, hat bestimmt auch mit Lebensphasen zu tun und dieser Vorstellung, also auch Wiederum, wenn man älter wird, dass wieder verbunden ist mit etwas wie Jugendlichkeit und solchen Idealen, die gesellschaftlich geprägt, formiert werden, indem wir uns orientieren und ähm, mit einer bestimmten Idealvorstellung, die wir internalisieren, die wir aufgreifen, an denen wir immer wiederum scheitern und ähm, äh, dadurch auch etwas entsteht wie ein Unbehagen, ein Unwohlsein, ein Leiden daran. Okay. Ähm, auch individuell daran und, und, und ich würde behaupten, und das lässt sich womöglich auch mal empirisch belegen, dass das auch unabhängig davon ist, ob jemand ähm, in einem landläufigen Sinne als schön wahrgenommen wird oder gar nicht als weniger schön wahrgenommen wird. Es gibt irgendwie gerade, würde ich fast behaupten, die Leute, die die, die, die bestimmten Schönheitserwartungen entsprechen, vielleicht sogar mal mehr darunter zeigen unter den Social Media oder diesen, diesen Plattformen als Leute, denen, ähm, die, die das eigentlich gar nicht erfüllen wollen. Ich habe immer Leute bewundert, die die Wie gesagt, da gibt es ganz individuelle Wahrnehmungen und äh, auch eine verbreitete, dass wir einer bestimmten Normerwartung eine bestimmte unterworfen werden, die wir erfüllen müssen. Und Leute, die sich davon emanzipieren und Leute, die irgendwie da so drin aufgehen, dass sie fast ein bisschen weit tun können.
0: Aber ist es nicht irgendwie schade, dass äh, die Gesellschaft ähm, Behaarung oder auch Beinbehaarung als hässlich ansieht? Weil ist das ja eigentlich
1: natürlich. <lacht> das ist auch ein bestimmter Diskurs und eine bestimmte Wahrnehmung, die nicht natürlich ist gewissermaßen. Also dieses Ideal von Natürlichkeit, das hat sich immer schon gegeben und das wird es auch nicht immer geben. Und diese Vorstellung, dass Natürlichkeit was ist, was ein hoher Wert ist, der ist vielleicht 100 Jahre alt, vielleicht ein bisschen älter oder kommt Manchmal tritt er wieder in Erscheinung, dann verschwindet er wieder. Und äh, in dem Zusammenhang ist dann die Körperbehaarung irgendwie etwas, was natürlich ist. Und gleichzeitig ähm, hatten wir, das haben Sie vielleicht auch miterlebt, irgendwie diese, 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 diesen Trend äh, in den letzten 10, 15 Jahren auch, äh, dass die Männer sich in die entharmen. Und das hat sich wieder ein bisschen, wie sagt
0: man, individiert. und habe meine Beine und meine Arme nicht rasiert, also werde ich dann nicht irgendwie quasi von der Gesellschaft und auf sozialen Medien gezwungen, das zu tun, um irgendwie dazu zu gehören, weil das irgendwie als unschön angesehen wird?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass man, wie sagt man, schon gedisst wird, wenn mhm. man gegen bestimmte Erwartungen verstößt. Da kann man viele Beispiele vernehmen. Ähm, und gleichzeitig, wie haben ich schon gesagt, wenn sie, dazu hören, wenn sie zu äh, den ja, Leuten dazugehören wollen, die sich als, als äh, emanzipiert verstehen, dann das Körper behaupten Beine, dann fand das schon ziemlich cool aus. Ich kenne Leute, die irgendwie Schwierigkeiten damit haben, sich die, die Beine zu rasieren beim <lacht> Radfahren. <lacht> und so blöd und absurd ist eben
0: erst, was man es macht. Dann Schönheit in Kategorien einteilen, also so wie wir jetzt die Kategorien männlich, schwul aufgestellt haben, also dass die Schönheit in Kategorien einteilen lässt.
1: Es gibt ähm, schon mit Sicherheit verschiedene Ordnungssysteme, wie man die Schönheit einteilen will. Eins wäre zum Beispiel, was ich selber auch gerade genannt habe, das Kunstschöne und das ähm, Naturschöne, und dann würde man vielleicht irgendwie sagen, gibt es noch was? körperlich schöne und dann gibt es vielleicht noch irgendwie das natürlich schöne und das ähm, unnatürlich schöne gibt es ja auch das ist, oder, oder, oder irgendwie abstrakte schönheit oder, oder ich glaube schon dass es solche ordnungssysteme gibt ich kenne keins ich finde sie auch immer natürlich wie solche ordnungssysteme ähm, häufig oder regelmäßig äh, arbiträr und, und ja kann
0: Positivity, ähm, wo eben der Körper zur Schau gestellt wird, ähm, mit sehr viel Liebe und Akzeptanz. Aber ist es nicht dann auch wieder komplett äh, übertrieben, so optimistisch zu sein?
1: Optimistisch scheint es mir niemals übertrieben. Ähm, ich glaube, eine ganz wichtige Lektion ähm, der Psychologie, Psychoanalyse ist, dass wir versuchen, als psychisches Thema im ähm, Einklang mit uns und unserer Umwelt zu leben. Und ähm, darüber etwas er erzeugt wird er wie Zufriedenheit oder Glück. Ähm, und man kann ja dann psychologisch klasse, wie sagen, der Mensch ist ein Lustsucher oder der Mensch strebt irgendwie Glück an. Ähm, alter Gedanke, den gibt es nicht. Erst seit halt irgendwie seit Freundin, den gibt es irgendwie schon seit, seit Plato oder vielleicht noch älter. Ähm, und ähm, ähm, in dem Zusammenhang ist Body, Body Positivity ein ganz, ganz legitimer, naheliegender Trend. Ähm, der sich gegen bestimmte Zumutungen äh, gesellschaftlich, also als auch Zumutungen wahrgenommenen Idealvorstellungen gerichtet und äh, der, wenn man so will, aus einer bestimmten Perspektive als überspitzt, übertrieben wahrgenommen werden kann. Das sind halt die die dann auch andere Leute wissen, wenn sie sich nicht die die, die irgendwie die Das, das gibt es ja. Das hat, denke ich, auch mit etwas wie bestimmten Erwartungen zu tun, mit, mit, mit so einer gewissen psychischen Hygiene oder Hömiostase zu tun, dass es Leute gibt, die ähm, nicht in der Tunnellage sind, irgendwie von eigenen Wertvorstellungen abzusehen. Ich behaupte jetzt einfach mal, kann man aber auch belegen, äh, dass äh, Menschen, konservative Menschen, äh, Probleme damit haben, äh, wenn, wenn gegen ihre Erwartungen und gegen ihre Wertvorstellung, äh, gegen ihre Schönheitsvorstellungen verstoßen werden wohingegen Leute, die eher liberal sind, das für dieses ein selbstverständlich. Mhm. Und deswegen ist Body Positivity aus einer bestimmten politischen Sicht absolut legitim, aus einer eher psychologischen Sicht vollkommen legitim und aus einer bestimmten konservativen Sicht irgendwie vielleicht problematisch, wie auch immer, ob man die teilt oder nicht, teilt sie weniger. Ich begrüße das. Instagram ist so eklatant verbunden mit dieser Vorstellung, wie von Schönheit und an der Normschönheit und, und musste auch mal lachen, als ich den Artikel gelesen habe und irgendwie sah die, die ganzen Frauen, die ganzen Influencerinnen, die hatten alle irgendwie dunkle Klappe habe ähm, und die hatten, die das ist echt die, schon gesagt, die werden geklont und da. Und, 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 und. Da hat sich so, so, so eine bestimmte Norm etabliert, darum ging es auch in dem Artikel. Und gleichzeitig, ähm, das darf man nicht vergessen, dienen diese Plattformen auch dazu, sich zu vernetzen mit anderen Leuten, die irgendwie nicht dieser Norm entsprechen, die, die Haare in den Beinen haben oder die dick sind oder die, ähm, die hochstehende Augenbrauen haben oder irgendwelche auffälligen Narben. Heißt der Teufel, was es alles gibt und, 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 und alles. Wie gesagt, man, man denkt im Grunde auch ganz unterschiedliche Interessen in die Hand.
0: Ich finde jetzt Body Positivity nicht schlecht. Ich finde es auch gut, dass sich äh, Leute vernetzen. Ähm, aber wenn wir jetzt Zufriedenheit anstreben wollen, äh, sollten wir nicht auch versuchen, irgendwie Schönheit von unserem Körper zu trennen und nicht nur auf unseren Körper zu achten, sondern irgendwie auch den Fokus auf, unseren, auf unsere inneren Werte zu legen?
1: Klar, selbstverständlich. Und, und ich würde sogar sagen, dass die äh, inneren Werte, und das ist natürlich ich würde immer auch ganz gerne ähm, und man kann es manchmal auch mit einem Fragezeichen versehen. Aber, ähm, Menschen sind soziale Wesen, die äh, die Menschheit die Mensch ausgebildet hat. Die dient ganz grundsätzlich oder ganz grundlegend dafür, für diese, für, diesen, für dieses komplexe soziale Verhalten, das der Mensch irgendwie aufweist. Und in dem Zusammenhang sind Leute, die irgendwie gute innere, schöne innere Werte haben, schon auch beliebter als die, die eher schwierig oder anecken. Wobei wir auch liberal natürlich irgendwie auch natürlich alles andere mit akzeptieren müssen. Aber klar, wenn man zufrieden sein möchte, dann versucht man irgendwie auch die anderen Menschen zufrieden zu machen. Und darüber gewinnt man die soziale Akzeptanz und ist irgendwie ein glücklicher Mensch. Gibt es auch viel einschränkende Forschung zu so Glücksforschung. Hab ich habe auch noch Artikel zu lesen ähm, vor einer Weile. Und, äh, und, und, und tatsächlich, ähm, ja, 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 nein. Ganz erwartbar eigentlich. Die, die, die glücklichen Menschen sind die, die be befriedigende Beziehungen die wir haben. Mhm. Ehe, Partner, Partnerin, Kinder. Ähm, gleichzeitig sind das auch die, an denen wir am meisten leiden, natürlich. Ähm, und, und, äh, aber und, und, und das gelingt einem tendenziell, äh, eine Beziehung, eine stabile, glückliche, befriedigende Beziehung zu führen, wenn man sich weniger zahntraut. Das war auch nochmal, glaube ich, ganz ganz grundlegend wie wann bleiben ein paar mal lange zusammen, wenn sie sich gegenseitig bestätigen, wenn sie sich Komplimente machen, wenn sie sich gegenseitig zuhören und irgendwie, ähm, weiß ich nicht, gerät noch nicht mal, aber einfach sich Komplimente machen. Und dann sind die glücklich. Das spricht dem letztlich. Also es geht irgendwie gar nicht darum, dass man ein ähm, nach bestimmten Erwartungen ein schöner Mensch ist, sondern es geht eher darum, dass man sich irgendwie dass man ein angenehmer Mensch ist dass ist wiederum natürlich auf einer bestimmten Ebene der Wahrnehmung verknüpft. Das weiß die Psychologie, die kann sich mir forschen, dass Menschen, die mir gut aussehen, auch meistens als sympathischer wahrgenommen werden, als verträglicher wahrgenommen werden, auch wenn es vielleicht gar nicht so ist. Wobei auch das wiederum die Psychologie weiß, die die besonders schön nach bestimmten Erwartungen oder Normen oder Normalitätserwartungen sind, die werden wiederum gar nicht mehr als angenehm wahrgenommen. Die empfindet man eher als Konkurrentin oder Konkurrentin empfindet man eher als selbstbezogen und ähm, macht die eigentlich gar nicht so gerne. Und deswegen ist man ähm, eigentlich ganz gut beraten, wenn man nicht so gut aussieht. Mhm. Und, und das führt mich auch noch mal das zu einem Punkt, der mir wichtig ist und äh, den ich immer wieder betonen möchte, äh, dass wir ja gar nicht versuchen, mehr zu sein. Ich nehme jetzt wieder irgendwie diesen Plural, äh, wir, äh, das gilt nicht natürlich selbstverständlich nicht für alle Leute, aber die meisten Leute wollen nicht besonders schön sein. Die meisten Leute wollen nicht besonders hässlich sein. Die meisten Leute wollen auch nicht besonders schön sein. Aber die meisten Leute orientieren sich an diesen Polen von besonders schön und besonders hässlich von so einer Wahrnehmung davon und sortieren sich irgendwo dazwischen ein. Die wissen irgendwie, dass man, wenn man sieht irgendwie gut aus, wenn man irgendwie so schlank ist, und man sieht nicht gut aus, wenn man so dick ist, um, wobei das nicht nicht so also, also mit so bestimmten Erwartungen zu tun hat, das heißt nicht, dass man, wenn man dick ist, schlecht aussieht. Man, man so orientiert sich halt irgendwie daran und sortiert sich halt irgendwie so. Ein. Hat dann ja noch Leute so zu tun, mit denen man irgendwie zu tun hat, die Peer Group, an der man sich orientiert. Man hat so das Gefühl, die, 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 diese Gruppe macht.
0: Wollen nicht auch irgendwie viele Jugendliche schön sein und greifen dann zu drastischen Mitteln wie plastische Chirurgie? Und äh, warum überhaupt? Warum kann man nicht so akzeptieren, wie man auf die Welt gekommen ist, sondern will dann plötzlich ähm, seine Nase verändern, seinen Mund, ähm, was dann ganz unnatürlich wieder wirkt? Hm.
1: Hm. Also, erstmal ganz das grundlegend, das ist äh, das, 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 äh, ganz, 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 seit Jahrtausenden Praktiken der Körpermodifikation. Kündel. Überspitzt Spitzformulieren, das Kehlzeichen irgendwie auch ein Stück weit den Mensch, ähm, wo das auch für Tiere gilt, da finden sich auch, gibt es auch solche Praktiken und, und das ist nichts, was eben mit, moderner, mit modernen Gesellschaften zu tun hat, Körpermodifikationen, da gibt es irgendwie die absurdesten ähm, Praktiken auch, mit so riesigen Ohrringen und Ohrletten, die ausgedehnt sind, Oder es gibt auch so ein Volk, wo die Frauen sich so Ringe über den Kopf stülpen, als Kinder schon dann mit der Hals immer länger. Ähm, das habe ich als Kind schon irgendwie fasziniert gesehen und, und, und ähm, das ist etwas, was, was ganz äh, menschlich zu sein scheint. Ähm, und ähm, man würde sagen, äh, dass ähm, von einem ähm, wie sagt man, psychologischen Hintergrund äh, geht es darum, wenn Menschen sich in ihren Körpermodifikationen wohlfühlen, wenn sie das machen, um ähm, äh, glücklicher zu werden, dann muss man das akzeptieren? Sollte es man akzeptieren, dann ist es vielleicht unnatürlich, ähm, aber die Menschen sind glücklich, ähm, die Personen sind glücklich. Wenn jemand ähm, Modifikationen vornimmt, obwohl er oder sie irgendwie das eigentlich gar nicht teilt, irgendwie, oder wie soll ich das sagen, wenn sich verpflichtet dazu fühlt, dass wieder über Unglück produziert wird, äh, dann ist es eher kontraindiziert. Das ist im Grunde wie bei der Psychotherapie. Wenn jemand ein Symptom hat, also Knall hat, aber damit glücklich ist, soll man ihn in Ruhe lassen oder sie in Ruhe lassen. Wenn jemand ähm, Knall hat und Symptome ausbildet und irgendwie das ganz viel Leiden produziert für sie oder für ihre Umwelt, dann ist es indiziert, irgendwie das zu therapieren. Und dann würde ich es auch bei Körpermodifikation fassen. Ähm, und gleichzeitig ähm, ist es insbesondere selbstverständlich bei Jugendlichen deswegen problematisch, weil sie ähm, aus einer juristischen Perspektive ähm, und dann auch aus einer entwicklungspsychologischen Perspektive vielleicht nicht die Kompetenz haben ähm, oder mitunter nicht die Kompetenz haben, äh, da eine reife Entscheidung zu treffen. Und, und, und Das ist aber auch gesetzgeberisch, glaube ich, so festgelegt. Ich glaube, wenn man unter 18 ist, dann kann man nicht einfach zum Arzt gehen und sagen, ich hätte gerne andere Augenbrauen oder weiß ich nicht, was man da irgendwie macht. Weil die haben ja keine falten jungen und, 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 Aber wenn die Leute erwachsen sind und wissen, was sie tun, dann selbst wenn es unnatürlich ist, ja. ist es selbstverständlich legitim.
0: Wir haben jetzt über das Gegenwärtige gesprochen und wie sich ähm, Schönheitsideale entwickelt haben. So zum Schluss, was würden Sie sagen, wie wird sich Schönheit in der Zukunft entwickeln? Irgendwie, was,
1: was haben Sie für eine Vorstellung? Ja, ja, ja. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, Zukunft, vielleicht können wir auch so ein Plural bilden. Und, und ähm, es gibt in der Kunstgeschichte schon auch die Vorstellung eines eher zyklischen Modells von Klassizismen und äh, Modernismen. Und ähm, wenn man das so zuordnen möchte, würde man sagen, diese Vorstellung von Natürlichkeit, Entsprechend eher solchen Klassizismen und äh, solche Vorstellungen von, 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 einer, von, von Künstlichkeit, von, von so einer ähm, hergestellten Schönheit, entsprechen eher solchen Modernismen. Und wenn wir jetzt sagen, jetzt haben wir gerade so eine Phase, wo Natürlichkeit schön als schön gilt, dann würde man in diesem typischen Modell sagen: Zukunft Modernismus und dann sind die Leute wieder allergün und geschminkt und, und, ähm, und, und äh, noch mehr modifizieren sich noch viel mehr, als vielleicht jetzt der Fall ist. Und die Leute, die jetzt sich irgendwie modifizieren und sich irgendwie Botox spritzen, habe ich auch erst kürzlich gelesen, dass das gerade in Mode kommt, sind vielleicht die Arngarde. Ob man das irgendwie begrüßt? Ehrlich, würde man sagen, aus unserem bestimmten aktuellen Relevanten Vorstellungen, äh, würde man sagen, ist ja gruselig, was die machen. Und ähm, in 20 Jahren werden Sie und ich vielleicht sagen, das wäre gruselig, wie wir da früher rumgelaufen sind. Schau <lacht> dir mal dieses Bild an. Der hat man eine dicke Wampe und hat sich überhaupt noch gar nicht die Augenbrauen, wie dick rasiert. Weiß der Teufel. Und, und, und das wird vielleicht irgendwie jetzt so, wer so einem anderen Bühnenideal kommt. Diese Zyklen in der Mode sind auch relativ schnelllebig. Die waren immer schon schnelllebig und, und ähm, ob das eskaliert, kann ich, traue ich mir nicht eben nicht zuzusagen, aber ähm, und, 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 und vielleicht kann es mir auch sein, dass es viel mehr zu Ungleichzeitigkeiten kommt. Das ist ja auch nochmal etwas, so eine bestimmte Diagnose, medienwissenschaftliche Diagnose, äh, dass die Massenmedien an der Relevanz verlieren, dass die Massenmedien nicht mehr die Gesellschaft in dem Maße prägen, wie das vor 20, 30 Jahren noch der Fall gewesen ist, dass wir uns jetzt in unseren Filterblasen um, um, um Social-Media-Gruppen äh, vergraben und sich das einfach wieder ausdifferenziert und darüber Ungleichsichtigkeiten entstehen irgendwie. Leute, die extrem <lacht> natürlich sind und behaart oder, 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 oder. voluminös, Leute, die irgendwie ganz, äh, ganz äh, androgyn in Erscheinung treten, Leute, die ganz besonders Innerhalb dieser heterosexuellen Matrix, irgendwie mit so aus ausgestellten primären Geschlechtsmerkmalen, vielleicht kommt es so zu einer Ungleichzeitigkeit. Ich glaube sogar, das wäre so die in Zukunft. Vor allem im Hintergrund eben dieser Entwicklung.
0: Vielen Dank für dieses ehrliche und offene Interview. Wie ihr gehört habt, ist Schönheit eine komplexe Struktur. Sie lässt sich nicht nur auf Körperformen reduzieren. Was Schönheit für einen ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Und bis dahin, bis bald!